0: Homilía del segundo domingo de Adviento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todo cuanto sea escrito para nuestra enseñanza sea escrito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras mantengamos la esperanza. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé tener los mismos sentimientos entre vosotros conforme a Jesucristo para que con un mismo corazón y una misma boca glorifiquéis al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Por lo cual, favoreceos unos a otros como Cristo os favoreció a vosotros para gloria de Dios. Porque os digo que el ser Cristo Jesús, ministro de los circuncidados, quiere decir del pueblo judío, fue en prueba de la veracidad de Dios para que se confirmasen las promesas hechas a los padres. Mas los gentiles que glorifican a Dios han sido llamados en prueba de su misericordia, según está escrito. Por eso te confesaré entre las gentes y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, regocijaos gentes con el pueblo suyo. Y en otra, alabad al Señor todas las gentes, alabadle más y más todos los pueblos. Asimismo Isaías dice, brotará la vara de Jesé, el padre de David, y quien se levante a tener el imperio de las gentes, en él esperarán las gentes. El Dios, pues, de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, a fin de que abundéis en la esperanza por virtud del Espíritu Santo. El Santo Evangelio es la continuación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, habiendo en la prisión oído las obras maravillosas de Cristo, envió dos de sus discípulos a preguntarle eres tú el Mesías que ha de venir o debemos esperar a otro. A lo que Jesús le respondió Id y di contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los hordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el Evangelio a los pobres, y bienaventurado aquel que no tomare de mí ocasión de escándalo. Luego que se fueron estos, empezó Jesús a hablar de Juan y dijo al pueblo, ¿Qué es lo que salisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña movida al viento? O decidme, ¿qué salisteis a ver? A un hombre vestido con lujo. Ya sabéis que los que visten así, viven en palacios de los reyes. En fin, ¿qué salisteis a ver, un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, pues él es de quien está escrito. Mirad que yo envío mi ángel ante tu presencia, el cual irá delante de ti, disponiendo mi camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Nos dice nuestro Señor, y así como continuamos esta hermosa temporada de Adviento, la Iglesia pone adelante de nuestros ojos a Juan el Bautista, el precursor del Mesías. La palabra precursor quiere decir el que corre antes, el que corre, eh, el que corre antes del rey en este caso. Era una costumbre en la antigüedad, cuando un rey iba a venir a un reino o a tomar posesión de una tierra, enviar a un soldado o un emisario que iba corriendo delante del rey, y él avisaba a las gentes que prepararan los caminos, que se prepararan ellos mismos, para poder recibir al rey adecuadamente. Y esta es la figura de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nos prepara a recibir a Cristo no solamente con palabras, no solamente diciéndonos lo que debemos hacer, sino también Jesucristo mandó a Juan el Bautista para prepararnos con su ejemplo. Él nos lleva a nuestro Señor con su propia vida, con sus propios pasos. Y esta es la causa de que nuestro Señor alabe a Juan el Bautista. Lo pone delante de nuestros ojos diciendo, Él es el que les muestra, el que nos muestra cómo podemos acercarnos a Cristo. Él nos muestra cómo podemos alcanzar a Cristo, cómo nos podemos preparar para su venida. Y una de las cosas que Nuestro Señor dice de San Juan es precisamente de lo que quisiera hablar hoy y es la virtud de la perseverancia. Nuestro Señor dice de San Juan que saliste a ver al desierto una caña movida por el viento. Esta es una imagen muy propia de Palestina. En Palestina las cañas crecen muy alto y cuando el viento sopla se mueven hacia un lado y si el viento sopla hacia el otro lado, las cañas se mueven al otro. Y así cambian con el curso del viento. Y estas cañas pues representan al hombre inconstante, al hombre que cambia de postura, que cambia de opinión, que no tiene convicciones, que cambia sus decisiones dependiendo de las circunstancias. Es la foto de ese hombre inconstante, del hombre que no tiene convicciones, del hombre que no persevera. San Juan, San Juan el Bautista, en cambio, se nos muestra como el opuesto. Es el hombre que está firme en la verdad, en la verdad que Dios ha revelado, sin importar el costo, sin importar las consecuencias que pueda traer a su vida temporal. Es un hombre de sabiduría, un hombre que teme más a Dios que a los hombres. Y prefiere mil veces... Hacer eh, enemistad con los hombres, incluso con los más poderosos, incluso con todos ellos. Más bien que hacer enemistad con Dios, aunque fuera una sola vez. San Juan de Bautista es pues un profeta. Pero todas estas virtudes de las que te estoy hablando están contenidas en la virtud de la perseverancia, o más bien son una muestra de la virtud de la perseverancia. Quizás tú nunca has oído hablar de esta virtud o quizás nunca te has puesto a pensar en ella. Es algo que muy pocas veces reflexionamos acerca de ello porque es difícil poner el dedo. Es, es difícil decir, allí está la perseverancia, en, esta, en, esta, en este momento la practiqué. No podemos ver algo así. ¿Pero qué es? qué es esta virtud? La virtud de la perseverancia es aquella virtud por la cual yo continúo en la práctica de las virtudes, en las prácticas de los buenos actos, particularmente de aquellos que son necesarios para salvar mi alma sin detenerme, sin abandonarlo. Pienso en un ejemplo para explicar esto. Imagínate que tú estás en una oficina, imagínate que estás trabajando en una computadora y que tienes que hacer un trabajo, que lo tienes que entregar muy pronto y que si no lo entregas tal vez vas a perder tu empleo. Ahora, para trabajar eso, para hacer ese trabajo obviamente necesitas energía eléctrica, necesitas poder. Supongamos en este ejemplo que las virtudes son todas las cosas que estás usando para hacer tu trabajo, tu computadora, tus herramientas, tal vez tu propio conocimiento, todo lo que quieras. Pero si falla el poder, si falla la energía eléctrica y se apaga la computadora, entonces todas tus herramientas y todo lo que quieras que estabas haciendo no te sirve de nada. No terminaste el trabajo, estás perdido supongamos en cambio que cuando se va la energía eléctrica que se, va, se hace un apagón tienes un, una batería al lado de la computadora lo que llaman un no break como un regulador que está conectado a la computadora y te permite terminar el trabajo la energía falló pero el no break entró en ese momento y siguió dándote la energía para terminar el trabajo bueno en nuestro ejemplo este no break este, esta batería es la virtud de la perseverancia, es la que te permite, en ese momento en el que las cosas fallan, te permite continuar trabajando, ejercitando la virtud para salvar tu alma. Aquellos momentos, por ejemplo, en los que tú estás rezando el rosario y empiezas y dices, voy a decir el rosario todos los días y ahora voy a decir mis oraciones de la noche todas las días y empiezas, tal vez esta semana empiezas a juntar a toda tu familia para rezar juntos el rosario, pero después, pff, algo pasa, un día ya no lo hiciste y luego ya dejas de hacerlo. Faltó el poder, faltó la virtud de la perseverancia. No te va a servir de nada lo que hagas si no continúas haciendo estas buenas obras. Pongamos otro ejemplo, supongamos que ya estás en estado de gracia, fuiste a confesarte. Y quizás estás dejando de tomar, o estás dejando de fumar, o estás dejando de ver algunas cosas en la televisión, o cualquier cosa que sea. Pero después de algunas semanas en las que has estado bien, algo pasa, caes de nuevo y fallas. Te faltó de nuevo la virtud de la perseverancia. Y no verás resultados a menos que practiques esta virtud que continúes en las buenas obras, en tus buenas resoluciones. Tú me dirás, hoy oh, padre, pero entonces yo no puedo, pues a cada rato fallo, entonces no puedo tener esa virtud. No, esta virtud es como cualquier otra virtud no te viene mágicamente, tienes que empezarla a practicar. Hay una etapa en la que sí caes y te vuelves a levantar, hay una etapa en la que no estás al 100% practicando esta virtud, pero así como uno empieza a hacer ejercicio poco a poco y se hace más y más fuerte, así esta virtud de la perseverancia se gana precisamente volviendo a esas prácticas, volviendo a esas resoluciones. Cuando tú ves que te fallan, cuando tú ves que caíste, cuando tú ves que se te olvidó, o que aflojaste, vuélvelas a retomar. Esas resoluciones, esas prácticas, vuélvelas a retomar. No importa cuántas veces caigas y se te caigan esas virtudes, poco a poco, vuélvelas a retomar. Y verás que nada más por eso estás, de hecho, ya perseverando. Esta virtud en estos días de reto, de apostasía, de herejía, es tan importante para los católicos. Y todos aquellos casos de personas que tú ves, que han faltado en, en la religión, que quizás han abandonado la iglesia, lo que es, lo que pasó en esos casos fue precisamente que no tuvieron esta virtud, no tuvieron perseverancia. Y te voy a poner algunos casos más en los que vas a ver esta virtud como brilla en la vida real. Cuando tú llamas a otros a rezar y nadie te responde y te llega una, un... un un desaliento por todo eso y piensas, ah, ya no voy a hacer nada, ya no les voy a volver a hablar. Esta es la virtud que hace que continúes, que sigas rezando, solo si es necesario, pero que sigas rezando y que no te detengas, que no lo abandones. Cuando tu familia o tus amigos no piensan de la misma forma que tú piensas y tal vez ellos aprueban algo que está mal, incluso tal vez que es pecaminoso. Y te presionan para que lo apruebes y tal vez te desprecian y te están llamando por teléfono para presionarte a que apruebes estas cosas. Esta es la virtud que te mantiene firme, que, te, que previene que te dobles, que previene que caigas en ese mismo pecado y que te da la fuerza de agradar a Dios, aunque eso signifique desagradar a los hombres. Cuando empiezas una buena obra, un buen proyecto y empiezan a haber grandes dificultades y la gente se empieza a quejar y tal vez algunos murmuran contra ti. Cuando te dejan solo y ya no te ayuda nadie y nadie se ofrece a ayudar, esta es la virtud que te mantiene firme en la obediencia, que te mantiene firme en los buenos propósitos, en los buenos proyectos que se han empezado a realizar, incluso aunque eso signifique trabajar solo. Te mantiene firme trabajando para la gloria de Dios cuando estás tentado fuertemente, y las cosas se ponen muy difíciles, y tú ves que aquellos que se portan despreciando a Dios viven bien, y tú que te portas tratando de amar a Dios, tienes que sufrir dificultades, tienes que sufrir tal vez desprecios, tienes que sufrir tal vez pobreza, y otras muchos problemas, esta es la virtud que despierta tu esperanza en el cielo, es la virtud que te permite continuar re rechazando el pecado. Es la virtud que pone delante de tus ojos... ...que esta vida de aquí no es para siempre... ...y que es mejor sufrir aquí para llegar a la eterna recompensa. Y cuando eres joven... ...y tus padres te sacan al mundo... ...y los amigos, la compañía, las escuelas, el trabajo... ...todos te rodean como un coro... ...diciéndote que olvides a Dios... ...que olvides a tus padres que traiciones tus principios, que vendas tu alma a ellos y al mundo, que te des a los placeres ciegamente, dejando atrás las verdades que aprendiste. Esta es la virtud que te da fuerza, que te da coraje, que despierta en ti una ira santa, una, una verdadera actitud de guerrero, una santa rebelión contra estos reyes del mundo. Es la virtud que te hace firme rechazarlos y continuar siendo fiel a Dios, honrando a tus padres, convirtiéndote, sí, en un mártir, en un santo, en alguien que sufre cualquier otra cosa, con tal de no perder a Dios, de no perder su fe, de no perder el amor a Dios. Esta es, finalmente, la virtud, que te convierte en una palma en el reino de Dios, en una columna, en lugar de ser una caña agitada por el viento. En este Adviento, como nos preparamos así, mientras nos preparamos a recibir a nuestro Señor en su segunda venida, pidámosle a Dios, pidámosle todos los días, pidámosle especialmente cuando vamos a misa y cuando recibimos la Santa Comunión, pidámosle que nos dé perseverancia, que nos ayude a perseverar. Pidámosle sobre todo a Nuestra Señora la Virgen María, que es la madre de la perseverancia. Nadie persevera si no se lo da a la Virgen María y nadie que tenga devoción a María dejará de perseverar recuerda las palabras de San Alfonso la recompensa que se prometió aquel que empieza solamente se le da al que persevera no basta correr para llegar al, al, al premio sino que debemos de correr hasta que obtengamos recuerda las palabras del apóstol correid Corred de tal manera que obtengáis, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.